0: Ceea ce fac de obicei în episoadele de tip adendum se numește, tehnic vorbind, o antologie. La originea termenului, o antologie este o compilație de scrieri reunite într-un singur volum sau serie de volume. Spre exemplu, tragediile lui Shakespeare au fost publicate într-un singur volum numit de obicei First Folio. Serialele TV, precum Zona Crepusculară sau Black Mirror, sunt antologii care explorează în fiecare episod câte o nouă poveste, având doar o temă comună. Ca exemple, ar mai fi Clone Wars sau American Crime Story. În ceea ce privește istoria, combinată cu multă comedie, se remarcă schițele din History of the World și History of the World Part 2 sub bagheta lui Mel Brooks. În fine, ideea e că lumea divertismentului e plină de antologii, așa că nu ar trebui să vă pară străină ideea. Astăzi voi aborda și eu același format. Nu este tocmai un adendum, căci evenimentele se încadrează în povestea principală, dar nu e niciun singur fir logic. Fiecare bucățică are rolul ei, iar pe fundal se desfășoară acea degradare treptată a regimului înspre dictatură și austeritate pe care românii o vor cunoaște pe deplin în anii 80. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României abordez mai multe povești ale anilor 70 din România. 1. Funcțiile, congresele și pârvulescu în martie 1974, plenarea Comitetului Central al PCR decide înființarea funcției de președinte al RSR. Bodnaraș îl propune pentru această funcție pe... iagiciți. Bineînțeles, pe Nicolae Ceaușescu, doar nu era nimeni mai bun decât el. Am povestit deja evenimentele de la ceremonia de investire în funcție, inclusiv ironiile lui Salvador Dali la adresa sceptrului prezidențial. În cartea Ceaușescu, Viața și Epoca sa, Lavinea Betea oferă o teorie cu privire la însemnele aproape regale alese de Ceaușescu. Deși inspirația lor a fost una autohtonă, copiind însemnele casei regale a României, se pare că ideea a venit tot din Argentina. În episodul anterior am amintit despre posibilitatea ca proeminența Eleni Ceaușescu în stat să fi fost inspirată de cuplul Juan și Isabel Peron. Dar Juan Peron, tot în calitate de președinte, purta însemne de inspirație regală. În 1974, ceaușeștii tocmai reveneau dintr-un tur al Americii Latine în care au văzut aceste lucruri la Juan Peron așa că adoptarea unor astfel de însemne poate să nu fie tocmai o coincidență. Dincolo de partea de imagine, funcția îi mărea puterile lui Ceaușescu. În funcție de definiția și interpretarea pe care o dăm puterii, se poate spune că în această perioadă se finalizează cumulul de funcții și monopolizarea puterii în mâinile lui Ceaușescu. În noiembrie 1974, la al 11 lea Congres, Știu că le numărați, Comitetul Executiv a fost redenumit și restructurat. Era acum Comitetul Politic Executiv, având 23 de membri plini, printre care și Elena Ceaușescu, alături de 13 supleanți. În biroul permanent al Comitetului Politic Executiv, adică în cercul cel mai apropiat al lui Ceaușescu, au intrat numele sonore ale regimului. Evident, Ceaușescu, membru și președinte la orice, Manea Mănescu și Ștefan Andrei. În 1977 și Elena Ceaușescu se va alătura biroului permanent. Între timp, Elena intrase în comisia de cadre pe care din 1976 o va și conduce. Astfel, ea practic se ocupa de ceea ce se ocupase Nicolae ca secretar cu organizatoricul acum mulți ani. Or, Țineți minte ce s-a întâmplat atunci. Cu Elena plasată inteligent în poziția de putere a omului care numește oameni în funcții, cercul se închidea. Mașinăria cuplului Ceaușescu mergea ca perfect unsă. Ambițiile oricărui activist erau năruite prin sistemul de rotație a cadrelor, care asigura că niciun membru de partid nu rămâne prea mult timp în același loc. Nimeni nu putea să strângă capital politic, simpatie sau loialitate. Acestea erau numai și numai pentru cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu. Oricum, Partidul Comunist Român, care crescuse deja la un sfert din populația activă, nu mai funcționa ca un partid. Era acum o instituție de... Coerciție profesională, fiind aproape obligatoriu a deveni membru de partid pentru un număr de funcții non-politice. Congresul nu mai e nici el un for de discuție și rezolvarea problemelor, ci un prilej de laude adusă lui Ceaușescu. De la al 11 lea Congres nici măcar nu se mai discută cincinalul, ci un program de perspectivă pentru transformarea României, având bătaie lungă de zeci de ani. Rata de acumulare a fost propusă la 36%, cea mai înaltă din istoria țării. S-a adoptat la congres și un cod etic aplicabil tuturor cetățenilor români. Ceaușescu îl motiva, spunând că partidul trebuie să controleze atât activitatea sociopolitică, cât și viața personală. Așadar, niciun secret. Tentaculele lui Ceaușescu se întindeau peste tot. Se remarcă, desigur, și desfășurarea Congresului, nu numai deciziile. Vorbitorii își citeau cu minți discursurile nefiind permise abateri. Discursurile de la Congres erau compuse de jurnaliști și verificate de activiștii de la propagandă. Ce rol mai aveau vorbitorii, vă întrebați? Acela de convingere. Modul în care livrau discursurile era observat atent. Abia la Congresul al 12 lea în 1979, un vorbitor a îndrăznit să ceară cuvântul și să-l critique pe Ceaușescu. Povestesc incidentul tot aici ca să nu revin asupra lui mai târziu. La al 12 lea Congres, deși neînscris pe liste, Constantin Pârvulescu a cerut cuvântul. Pârvulescu era, în fond, un dinozaur, o relicvă a epocii vechi. Fusese ilegalist și s-a asigurat mai întâi că sala îi recunoaște aceste merite, vechimea și înțelepciunea. Apoi, Pârvulescu a făcut ceva ce părea de neconceput. Spunea în fața delegațiilor încremeniți că acel congres nu rezolva nimic, ci servea doar pentru a pregăti realegerea lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general. Practic, lovea în cultul personalității. L-a acuzat pe Ceaușescu de a pune interesele sale proprii înaintea intereselor partidului și ale țării, neglijând problemele reale. Fidelii lui Ceaușescu i-au luat acestuia apărarea, vorbind împotriva lui Părvulescu. Apoi, chiar Ceaușescu i-a răspuns în aplauzele asurzitoare ale delegaților. Pârvulescu a atras atenția și asupra prezenței agitatorilor în sală, cei care porneau aplauzele, lozincile sau huiduielile. Vechiul ilegalist a fost dat afară din sală, destituit din funcția de delegat la congres și pus sub strictă supraveghere. Chiar în acea zi, surescitat a fost transportat la spital cu salvarea, având tensiunea ridicată. Astăzi, incidentul cu Pârvulescu e binecunoscut și văzut ca un ultim act de împotrivire. Că Pârvulescu a fost un curajos întrelaș, ceea ce e mereu respectabil. Atunci, părerile au fost mai nuanțate. Conducerea PCR îl considera a fi un om al sovieticilor, iar incidentul a fost prescris ca pură imixtiune sovietică și nimic altceva. Alții l-au numit senil, În 1981, Pârvulescu a fost exclus din partid, chipurile pe tema unor cotizații restante. În 1989, el va fi unul dintre semnatarii scrisorii celor șase, despre care voi vorbi la timpul său. 2. Cultul personalității încă de la Congresul al XI-lea, Ceaușescu a fost comparat cu eroi naționali, precum Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu sau Nicolae Bălcescu. Eu am vorbit despre toți aceștia de-a lungul podcastului și de-a latul, dacă doriți, dar vă las pe voi să faceți comparațiile dacă se potrivește Ceaușescu în vreuna. Dar yesmenii nu s-au oprit doar la exemple naționale, căci unii îl comparau cu pericle Napoleon sau Abraham Lincoln. Despre aceștia n-am vorbit prea mult, dar sigur că puteți scormoni prin istoria universală pentru posibile asemănări și diferențe între ei și Nicolae Ceaușescu. La aniversarea vârstei de 60 de ani, dar și la împlinirea aceleiași vârste de către Elena, cuplul Ceaușescu a fost copleșit cu urări de bine, cu epitete bombastice și cântări. Dar vârsta era celebrată doar pentru o zi, deoarece tovarășii aveau grijă ca majoritatea fotografiilor și portretelor oficiale circulate să arate mai tineri undeva în jurul vârstei de 45-50 de ani. Elena nu trebuia niciodată văzută din profil, deoarece considera că are nasul un pic cam mare. Iar portretul inițial al lui Ceaușescu, realizat din semiprofil, stârnise o glumă aparte. Poziția respectivă îi ascundea una dintre urechi, iar oamenii glumeau că Ceaușescu e într-o ureche. Când această glumă a ajuns și la urechile lui Ceaușescu sau, mă rog, la oricare dintre urechile lui, portretele au fost înlocuite cu o nouă versiune oficială, mai frontală. Conducătorul era de asemenea complexat de înălțimea sa. La 1,65 de metri, televiziunea română a primit indicații clare de filmare prin care aceasta să nu transpară clar în difuziuni. Nici înălțimea, nici bunul simț nu îl opreau însă pe Ceaușescu din a accepta metafore precum stejarul carpaților, corp ceresc sau titan. 3. Ce aveți de zugrăvit? După Revoluție, se zvonește că Nicu Ceaușescu ar fi spus celebrele cuvinte, citez, nu puteți voi zugrăvi nici în 20 de ani cât a construit tata. Am încheiat citatul. Nu am găsit o sursă credibilă că aceste cuvinte i-au aparținut lui Nicu, iar expresia există în mai multe versiuni. Realmente, în timpul regimului Ceaușescu s-au întreprins mari proiecte de construcție și infrastructură despre care, evident, trebuie să vorbim. În 1974 a fost inaugurat Transfăgărășanul, construit de ostași și geniști cu mari eforturi și cheltuieli. 40 de oameni chiar au murit în timpul construcției, cifră discutabilă astăzi, deoarece, pe de o parte, propaganda regimului a acoperit multe, iar pe de altă parte, martorii oculari susțin că au fost mai multe victime, dar nu știm pe cine să credem. Început în 1970, Transfăgărășanul a fost mai degrabă un efort de legare al garnizoanelor dintre Pitești și Sibiu, decât un proiect strict rutier. Inițial s-a propus și realizarea unui tunel de 7 kilometri care să permită ca drumul să fie deschis tot anul, însă acesta era imposibil de realizat și enorm de scump. Drumul forestier existent a fost lărgit și consolidat, rezultând astfel două benzi de circulație. Când am început podcastul și a trebuit să realizez o imagine de fundal pentru aplicații, am ales o poza Transfăgărășanului. Pozaia din vara lui 2019, făcută cu două-trei luni înainte să încep înregistrările și am ales-o tocmai pentru semnificația ei profundă. Se văd munții superbe ai României, șoseaua care leagă modernitatea de trecut, cucerind spațiul. Dar în spatele acestei șosele este și o istorie care implică marmata, suferință, morți omenești și decizii politice, adică istorie. Și totuși, suferința aceasta e mereu încununată de frumos, că e imposibil să privești Transfăgărășanul fără să-ți taie respirația. În octombrie 1974 a început și construcția metroului din București. Istoria acestuia e una foarte interesantă și o să fac un mic tur prin ea. Bineînțeles, fiind clujancă, eu nu știu cum arată sau cum funcționează un metrou, dar, cum cititul rezolvă astfel de probleme, îmi pot imagina aceste magistrale subterane imense. Ideea unui metrou în capitală a pornit în 1908 ca temă de licență, iar în 1909-1910 s-a propus la nivel ceva mai serios. Mai exact, în cadrul negocierilor pentru construcția liniilor de tramvai, prin firma Zimons Halske, urbaniștii bucureșteni au opinat că ar fi mai ieftină construcția unui metrou. În 1929, ideea a fost reluată, însă planul de sistematizare al Bucureștilor a decis, prin arhitectul Duiliu Marcu, anume că transportul de suprafață încă poate acoperi capitala. Cei drept, o spune și Marcu, la limită. La începutul anilor 40, mai multe lucrări de modernizare ale capitalei aduc în discuție și construcția unui metrou, însă izbucnirea celui de-al doilea război mondial va asista orice astfel de plan. După finele războiului, în 1952, școala sovietică recomanda ca metroul să aibă și funcția de a post împotriva bombelor, caz în care el trebuia construit la adâncimi foarte mari. Aceasta ducea și la costuri foarte mari, așa că s-a decis amânarea unei astfel de lucrări pe termen nelimitat. Ne aflăm astfel în 1974, când Ceaușescu, perfect conștient de problemele transportului bucureștean, care nu mai reușea să deservească nevoile capitalei doar pe la suprafață, decide construcția metroului. Majoritatea stațiilor și tunelelor se află la adâncime mică și sunt construite prin tehnica numită «cut and cover», Taie și acoperă. O parte dintre tunele au fost forate mecanic. Un mit celebru al epocii de aur se referă la stația de metrou de la Piața Romană, care este și astăzi deosebit de îngustă. Conform unor variante, lucrările erau începute la această stație, dar au fost sistate de conducerea statului fără vreo explicație serioasă. Conform altor variante, ea nu ar fi fost inclusă niciodată în plan, însă inginerii au pregătit-o pe ascuns. În ambele variante ale poveștii, Elena Ceaușescu s-ar fi opus unei stații de metrou la Piața Romană pentru a forța studenții de la universitate să meargă mai mult pe jos. În viziunea conducerii, era important ca stațiile de metrou să deservească platformele industriale și cartierele pentru a duce și aduce muncitorii la fabrici. În fine, alte variante sunt ceva mai pragmatice. Stația respectivă a rămas îngustă din cauza pericolelor de surpare din zonă. Astfel, stația ar fi minimală nu din lipsa planificării sau a fițelor elenei, ci din cauza structurii de sol nisipos din zonă. Acum fiecare crede pe cine dorește. Cert este că până la construirea stației, metroul a trecut prin această zonă fără a opri. Stația s-a deschis abia în 1988, nu cum spun unii doar după anii 90, ceea ce tinde să infirme mitul imixtiunii Elenei Ceaușescu. Până la căderea regimului Ceaușescu s-au construit trei magistrale, după care dezvoltarea a fost încetinită. Până în 2000 s-au mai deschis trei stații, dintre care două în tunele deja existente. Abia recent s-a revenit asupra extinderii metroului printr-o nouă magistrală. După o încercare eșuată de finanțare în 2008, în 2010 proiectele de extindere au fost finanțate prin împrumut la Banca Europeană de Investiții. Spre deosebire de alte rețele de metrou din blocul sovietic, stațiile sunt realizate simplu, fără ornamente, având ca obiectiv funcționalitatea, viteza și simplitatea. Stațiile sunt de asemenea destul de întunecate din cauza măsurilor de economie la energie din anii 80, iar modernizarea lor a rezolvat doar parțial această problemă. Trenurile inițiale au fost fabricate în România, dar nu după model sovietic. Cu bune, cu rele, metroul bucureștean încă poartă amprenta regimului comunist. De aceea, zic eu, ca să nu zic că strugurii sunt acri, cel de la Cluj va fi mult, mult mai modern și mai frumos. Până atunci, metroul din București există, iar noi, deși suntem convinși că va fi un metrou tare mândru și fain pe el, piu, piu să nu-l ghiuăti, încă nu avem. Canalul Dunăre-Marea Neagră reapare ca idee în 1973 la 20 de ani de la asistarea lucrărilor în timpul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. În 1976 se încep lucrările efectiv. Până la inaugurarea lui se vor excava 294 de milioane de metri cubi la canalul principal și 87 de milioane de metri cubi la ramura nordică mai mult decât la canalul Suez sau Panama. S-au turnat 5 milioane de metri cubi de beton. Eforturile de construcție au durat timp de 8 ani. În 1984, când situația deja arăta altfel, iar românii începeau să se sature de regim, Tovară și prezentau finalizarea canalului ca o mare reușită. Alte proiecte notabile au fost deschiderea hidrocentralei de la Porțile de Fier și a fabricii de autoturisme Olțit de la Craiova în 1979. Nu toate realizările tehnologice din regimul comunist erau făcute din betoane, în 1975 fiind prezentat calculatorul FELIX 512 proiectat și construit de români. Era inspirat însă din modelul francez IRIS, Mare parte din circuite fiind proiectate după licența originală, iar altele create prin procese de dezasamblare și inginerie inversă. Cu alte cuvinte, românii desfăceau calculatoare străine și copiau ceea ce era înăuntrul lor. Totuși, produsul a fost unul de succes și folosit timp de 10 ani în diverse domenii, iar numele de Felix fusese ales ca să rimeze cu Dacia, un alt produs iconic românesc copiat de la francezi. 4. Epoca medalilor de aur În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, România s-a clasat pe locul 9 la numărul de medalii. S-a remarcat atunci și Nadia Comăneci cu premiera sa istorică, prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale și trei medalii de aur. Aparatele de afișaj, care nu puteau ține note mai mari decât 9,99, au fost date peste cap de evoluția Nadiei, afișând nota 1. Nadia a primit la întoarcere titlul de erou al muncii socialiste. Adevărul este că Ceaușescu fusese reticent cu privire la participarea la Olimpiadă, considerând că se cheltuie bani degeaba. Însă, odată întâmplate cele de la Montreal, sportul internațional devenea o preocupare a regimului. Pe umerii Nadiei și a altora ca ea au stat presiuni imense. În vârstă de doar 14 ani, ea a fost pusă sub controlul securității. Gimnastele și sportivii în general sufereau tratamente brutale și lipsite de umanitate și empatie din partea antrenorilor și a sistemului în general. Scopul era ca acești oameni să producă medalii, să aducă faimă, dar dincolo de aceasta părea că umanitatea lor nu prea contează. Și sigur că acolo e o întreagă discuție, pentru că performanța a cerut mereu sacrificii, însă linia dintre sacrificii și abuz poate fi foarte subțire în unele cazuri. Subiectul sportului de performanță în speță sub regimurile comuniste sau autoritare e unul pe care îl consum cu mare plăcere. De aceea vă pot recomanda cărțile Prețul Aurului de Maria Olaru sau Nadia și Securitatea de Stejarel Olaru. Pentru cei care apreciază materialele audiovizuale mai degrabă decât cărțile, vă pot direcționa spre documentarul Athlete A pe Netflix. De asemenea, voi lăsa în comentariile de pe pagina de Facebook un eseu video interesant despre presiunile performanței în patinajul artistic. Cred că sunt subiecte foarte interesante pe care nu-mi permite timpul să le acopăr în mare detaliu. Ar fi un întreg podcast de povestit despre manifestările războiului rece în sport, însă puteți cerceta și voi astfel de lucruri, iar eu să rămân la istoria de bază. Ca de obicei, eu pot doar să vă trimiți presurse mult mai nișate decât podcastul Istoria României, iar voi să căutați materialele care sunt de interes pentru voi. 5. Dezastru Inundațiile din 1975, cei drept mai mici decât cele din 1970, au fost soldate cu zeci de victime și mari distrugeri. În Transilvania, peste un milion de hectare au fost acoperite de ape. O infrastructură mai dezvoltată, oprirea defrișărilor și alte măsuri ar fi putut preveni mare parte din dezastru. Pus însă în fața faptului împlinit, Ceaușescu a instituit starea de necesitate. Era o prerogativă conform funcției noi, aceea de președinte. A vizitat țara cu elicopterul în cizme de cauciuc, evaluând pagube și făcând clasicele giumbuș lucruri de PR. S-au făcut eforturi pentru a obține ajutoare din străinătate, iar în 1976 s-a adoptat un proiect de investiții pentru amenajarea bazinelor hidrografice. Avea bătaie lungă, pe 30 de ani, și se ridica la suma de o de miliarde de lei partea proiectului era și canalul Dunăre-Marea Neagră, despre care am vorbit deja la Zugrăveli. În ciuda distrugerilor însă, planul cincinal a rămas neschimbat. Nici natura nu îi se putea opune lui Ceaușescu în realizarea ambițiilor sale. Mult mai grea decât încercarea inundațiilor a fost cu tremurul din 1977. În data de 4 martie a acelui an, aproape de ora 9 jumate seara, a avut loc un cutremur de 7,4 grade pe scara Richter. A durat mai puțin de un minut, însă a fost deosebit de puternic. Seismologii din URSS l-au clasificat drept cel mai mare cutremur din Europa de Est din secolul 20. Peste 1570 de oameni au murit în cutremur, printre care și celebrități precum Toma Caragiu sau Doina Badea. În țară, 11.300 de oameni au fost răniți și 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Măsurate în bani, pagubele s-au ridicat la 90 miliarde de lei. Astfel, ajutorul străin a fost căutat cu mai multă insistență decât la inundații. În seara cu tremurului, Ceaușescu era la un banchet oficial oferit de președintele Nigeriei. După toastul acestuia, un secretar român a intrat în sală și l-a anunțat discret pe Ceaușescu de cele întâmplate. Banchetul s-a întrerupt, iar Ceaușescu a plecat pentru a gestiona situația. Însă Bucureștiul se afla în plină pană de curent în urma cu tremurului, astfel că nu existau mijloace de comunicare cu țara. Abia după restabilirea lor, Ceaușescu a luat legătura cu Bucureștiul, a îndemnat la calm și a instaurat imediat starea de necesitate. În acea seară, delegația română a plecat cu avionul spre București. În următoarele zile au avut loc eforturi impresionante pentru a salva victimele cu tremurului. Crucea Roșie, cascadorii și pompierii își făceau treaba alături de câini dresați special. Ceaușescu a dat ordin ca operațiunile de salvare să continue chiar și peste termenul considerat limită de supraviețuire. Cot la cot cu aceia antrenați pentru operațiuni de salvare, mulți români au ajutat din proprie inițiativă cu ce au putut. Îndepărtau dărâmături, scoteau victime din molozi, iar cei din zonele neafectate au trimis ajutoare. Oamenii lucrau și ajutau ore în șir, arătând o solidaritate minunată. S-au restabilit rețelele de apă, gaz, telefoane și curent electric, iar în cele din urmă lucrurile s-au liniștit. Familiile și-au îngropat morții, rănile s-au vindecat, molozul s-a curățat și viața a continuat. Astfel, după ce s-au așezat lucrurile, Ceaușescu a văzut și oportunitatea pe care i-a oferit-o tremurul. Centrul vechi, puternic afectat de cutremur, putea acum să fie înlocuit cu un centru... nou. În sala de sport de la Giulești, pe un podium turnant, avea să fie construită macheta din polistiren a capitalei la scară de 1 pe 1000. Ceaușescu începea marele proiect de remodelare al Bucureștilor. Sub pretextul cutremurului, Ceaușescu a dispus demolarea mai multor clădiri care îl deranjau. Iar această poveste a marilor construcții va continua în anii 80 cu un nou avânt și tot mai multă frustrare pentru români. Dar mai avem până acolo. 6. Fuga sănătoasă Rocării cu ștate vechi cunosc cu siguranță trupa Phoenix. Niște titanei muzicii românești, în anii 70, trupa suporta mereu și canele cenzurii și ale securității. Liderul trupei, Nicu Covac, emigrase legal, renunțând la cetățenia română și însurându-se fictiv cu o femeie din Germania. După cutremurul din 1977, s-a întors în țară pentru câteva luni și a ținut două mari concerte alături de Phoenix, la Tulcea și la Constanța. Dar scopul pentru care Nicu Kovac s-a întors în țară nu era unul atât de inocent, ci intenționa tocmai scoaterea din țară a colegilor săi din trupa Phoenix. Dar asta nu se putea realiza decât în secret, așa că i-a invitat pe colegii săi la el acasă, la Timișoara, chipurile să mai bea o bere și să povestească. Mircea Baniciu nu a răspuns invitației. Odată ajunși la Covaci, Ovidiu Lipan în Săndărica a propus să iasă în oraș. Covaci le-a spus atunci, citez, ok, ieșim, dar ieșim definitiv. Șocul a fost unul imens. Unul dintre membrii trupei a vrut să sune acasă și să-și anunțe mama, însă Covaci a rupt firul telefonic din perete știind că o astfel de conversație poate fi interceptată de securitate, iar planul lui să fie de jucat. Nicu Covaci și-a închis colegii în niște boxe imense cu șurubelnița. A închis de unul singur vreo 48 de șuruburi, iar în boxa destinată lui Baniciu a luat o vecină însărcinată de etnie germană care nu voia să nască în România. La Vamă, grănicerii l-au avertizat că va fi controlat peste tot. Însă tot ceea ce au văzut grănicerii au fost boxele, un lucru perfect normal pentru un rocker venit la concerte. Covaci le-a și distras atenția grănicerilor, împărțind cu ei niște vin, cârnați, franzele, știți voi cum se face. În atmosfera prietenească și relaxată, Nicu Covaci a trecut granița și și-a scos colegii din boxe. Prima fotografie a trupei, făcută în Germania, a fost trimisă de Covaci mamei sale, iar pe spatele ei scria „Noi puișori ai păsării Phoenix. În țară, Mircea Baniciu a fost anchetat de securitate, însă el nu știa nimic despre fuga colegilor. S-a prins probabil ce ar fi însemnat să iasă la o bere în Timișoara. Radio Europa Liberă a anunțat când membrii trupei Phoenix au ajuns în Germania Federală. A fost un mare șoc pentru românii care ascultau radioul și pentru cei care au aflat din vorbă în vorbă. Fuga din țară nu era un lucru neobișnuit dar când vedetele recurg la asemenea gesturi, e ușor să-ți dai seama că regimul nu e tocmai unul bun. Iar dacă asta a părut șocant, fuga lui Pacepa din 1978 a fost și mai și. Ion Mihai Pacepa, general al securității și șef adjunct al Departamentului de Informații Externe, fusese într-un fel mâna dreapta lui Ceaușescu. El se ocupa de multe lucruri, printre care spionajul tehnologic, prezentând cuplului prezidențial produse și tehnologie capitalistă. Îi cumpăra bijuterii elenei în delegațiile din străinătate și chiar căra bagajele celor doi tovarăși. În 23 iulie 1978 a plecat într-o misiune de rutină la Bonn, unde și-a abandonat în camera de hotel actele, bagajul și toate lucrurile, apoi a mers la ambasada americană și a cerut azil politic. Cererea a fost aprobată imediat de Jimmy Carter. Pe 28 iulie, Pacepa era transportat cu un avion militar american la Washington. Nu se știu exact motivele defecțiunii lui Pacepa, însă există mai multe speculații. Anchetarea lui pentru primirea unor produse din străinătate sau frustrarea personală că nu a primit șefia D.E. Pe de altă parte, Pacepa ar fi recunoscut mai târziu că a fost agent sovietic. În acea toamnă, regimul comunist din România l-a judecat în contumacie și a dat două condamnări la moarte pentru crimă de înaltă trădare. Pacepa știa multe și putea spune multe. Din câte se pare, asta a și făcut. RSR a pus un premiu de 2 milioane de dolari pentru uciderea sa. Prietenii lui Ceaușescu, Yasser Arafat și Muammar Gaddafi au pus și ei câte un milion. În anii 80, un terorist pe nume Ilic Ramirez Sanchez, zis Carlos Șacalul, a fost contractat de securitate pentru a-l ucide pe Pacepa în Statele Unite. Dar Carlos Şacalul nu și-a putut identifica victima, așa că a fost utilizat în alte scopuri. Anume, el a aruncat în aer o parte a sediului Radio Europa Liberă din München. În urma defecțiunii lui Pacepa, Ceaușescu a cerut dizolvarea secției externe a securității. În 1987, la 9 ani de la defecțiune, Pacepa a publicat Red Horizons Chronicles of a Communist Spy Chief, o carte de memorii în care dă dea din casă. Povestea viața pe care o avea în cercurile înalte și funcționarea regimului. Cartea a fost tradusă în română sub numele de Orizonturi Roșii, cronicile unui spion comunist și circulată ilegal în România. A fost tradusă de asemenea în maghiară și circulată ilegal și în Ungaria. În 1988 1989 ea a fost serializată și citită la Radio Europa Liberă, unde a avut o audiență senzațională în ciuda interdicțiilor. Legenda spune că în timpul emisiunilor nu găseai oameni pe stradă în București, iar asta, deși e o exagerare crasă, spune multe despre interesul românilor pentru evenimente. Pacepa a murit în 2021 în urma infectării cu virusul COVID-19 și a fost înmormântat în cimitirul militar Arlington din Statele Unite. Avea 92 de ani. Se pare că, totuși, asasinii lui Ceaușescu au dat greș. Sau au așteptat foarte, foarte, foarte mult pentru a-și îndeplini misiunea tușind pe ținta lor. Ceea ce, mă rog, e puțin probabil. În 1981 mai are loc o mare fugă din țară, soții Marta și Bela Caroli, antrenorii lotului de gimnastică feminin, alături de coregraful lotului, Gheza Pojar, au rămas în Statele Unite ale Americii. Au făcut-o din cauza presiunii din două părți, autoritățile cereau mereu noi și noi succese, iar gimnastele erau tot mai revoltate de tratamentul primit. Ceea ce am discutat deja mai devreme... Soții Caroli au pornit un centru de antrenament de gimnastică la Texas, iar lotul de gimnastică român a fost preluat de Octavian Belu. 7. Antemineriada În august 1977 are loc primul protest de amploare din Epoca de Aur. O lege adoptată în iunie propunea interzicerea plății salariului în cumul cu pensia de invaliditate, ceea ce îi afecta pe mulți mineri. Aceștia răniți în accidente de muncă și beneficiind de pensie de invaliditate în gradul 3 Încă mai lucrau la suprafață în posturi mai puțin solicitante Alte prevederi ale legii îi vizau direct pe mineri Ridicarea vârstei de pensionare de la 50 la 53 de ani și mărirea programului de lucru de la 6 la 8 ore de altfel, planul cincinal nu fusese adaptat, în ciuda crizei energetice și a înrăutățirii condițiilor de muncă. Minerii români nu erau echipați performant și aveau o muncă dificilă și periculoasă, soldată mai mereu cu accidente de muncă. Iar soțiile lor își căutau cu disperare de muncă, deoarece minele erau printre puținele lucruri funcționale în zonele cu pricina. Pe 1 august 1977, minerii din Lupeni s-au strâns în curtea minei și au început să protesteze, cerând rezolvarea acestor probleme. În astfel de proteste, foarte des oamenii își amintesc și de nemulțumiri mai vechi, fiind nevoie de o simplă scânteie până la striga aceștiui știu eu, Jos Ceaușescu sau Capului Moțoc Vrem. De aceea, autoritățile au încercat să oprească organizarea grevei, nu a fost destul. Minerii din Lupeni au luat rapid legătura cu alți colegi din Valea Jiului, unde funcționau 10 mine. Aceștia s-au raliat rapid protestului și au venit la Lupeni. Câți erau? E greu de spus, pentru că unele estimări dau doar numărul minerilor angajați, iar altele adună și familiile și prietenii veniți pentru a-i susține. S-au vehiculat numere de 10, 40 sau 90 de mii de protestatari. Organizarea ad hoc a grevei i-a propulsat în vârf pe minerii Constantin Dobre și Gheorghe Maniliuc. Alături de ei se aflau un inginer constructor, cunoscut doar după numele de familie, Jurcă, dar și o femeie care aparent era șefa tineretului comunist din Lupeni. La izbucnirea revoltei, Ceaușescu era la Neptun, a dat vina pe ministrii săi pentru toate acestea, iar pe Ilie Verdeț, pe atunci prim l a trimis să negocieze cu răsculații. Dar Verdeți, alături de primarul din Petroșani, au fost luați ostatici și, în stil absolut românesc, au fost puși sub pază în ghereta portarului de la intrarea numărul 2 din Mina Lupeni. Minerii nu voiau să vorbească cu Ilie Verdeți, ci îl cereau pe Ceaușescu în persoană. Conducătorul statului a fost nevoit să plece de urgență cu elicopterul la Petroșani, iar apoi spre Lupeni. A intrat direct în gura Lupului. Era bineînțeles păzit, iar în mulțime erau deja infiltrați securiști. Pericolul era totuși unul mare. Nicolae Ceaușescu a reușit în fața minerilor să adune energia aceea veche pentru dialog deschis. Cel puțin pentru un moment, că ajungem imediat și la consecințe. Atmosfera a fost una tensionată și amestecată. Din mulțime s-a strigat la un moment dat Ceaușescu și minerii. Însă protestatarii strigau și lupeni 29, cu aluzie la greva din 1929. Ba chiar jos Ceaușescu? La început, Ceaușescu nu pare dornic de concesii. Protestul se transformă într-un scandal cu huiduiel și fluierături. Un miner care și-a pierdut mâna într-un accident de muncă a lovit cu ciotul mâinii în treptele scării de fier pe care urcase președintele strigând, citez, Asta e răsplata pe care mi-o dai tu? Pensia asta din care mor de foame?" Am încheiat citatul. În urma loviturilor a ieșit sânge, iar după cum știți, la vederea sângelui, grupurile de oameni se înfierbântă. Gardul depozitului se rupe sub greutatea minerilor urcați pe el ca să vadă ce se întâmplă. Situația părea gravă pentru marele conducător, care aici nu mai era nici stejar, nici geniu carpatin, ci vulnerabil în fața furiei minerilor. Astfel, atitudinea lui se schimbă în bine. Le-a vorbit minerilor timp de patru ore și a promis măsuri pentru rezolvarea problemelor. În final, convinși de prestația lui Ceaușescu la fața locului, minerii încetează protestul și chiar îl aplaudă la plecare. Presa nu a spus niciun cuvânt despre protest, numind situația o vizită de lucru a secretarului general. Sigur, una ca oricare alta Cât despre măsurile promise, Ceaușescu fusese duplicitar A hotărât ca pensionarii pe caz de invaliditate să-și păstreze cumulul pensiei și al salariului Însă doar până la sfârșitul anului Reducerea programului de lucru la șase ore și aprovizionarea magazinelor din zonă au fost într-adevăr respectate Însă vârsta pensionării a fost păstrată Restul promisiunilor au fost uitate după celebrarea Zilei Minerilor, pe 8 august au început și represiunile. Protestatarii care erau membrii de partid au fost excluși, iar în mine s-au organizat ședințe disciplinare. În Valea Jiului au fost detașați securiști, medicieni și unități militare, inclusiv blindate. Inginerii și șefii de sectoare au fost interogați și puși să identifice participanții din fotografii și filmări făcute pe ascuns. 600 de greviști au fost interogați la securitate și abuzați fizic. S-au intentat 150 de dosare penale pentru infracțiuni precum ultrajul, tulburarea liniștii publice sau vătămarea corporală. În urma proceselor au fost internați la psihiatrie 50 de protestatari, iar alții 15 au fost condamnați la închisoare între 2 și 5 ani. Această pedeapsă trebuia ispășită prin muncă, deci ei au fost și deportați. 300 de familii din Valea Jiului au fost deportate fără acea pedeapsă cu închisoarea, doar cu domiciliu forțat. Au fost, bineînțeles, dispersate. Între 2000 și 4000 de mineri au fost concediați. Dintre liderii răscoalei, Dobre a fost mutat forțat la Craiova, unde a lucrat ca muncitor necalificat la IRA. Apoi s-a înscris în mod ciudat la Academia Ștefan Gheorghiu, care pregătea activiști de partid. Conform unor surse, fusese racolat de securitate. Colegul său, Gheorghe Maniliuc, a făcut trei ani de închisoare și a fost despărțit de familie, mutată forțat la Suceava. La eliberarea din detenție a murit în circumstanțe suspecte. Femeia misterioasă care s-a numărat printre liderii grevei a fost și ea închisă. Mai mulți securiști au fost angajați ca muncitori în mine, urmau să culeagă informații, să supravegheze și chiar să intimideze muncitorii din zonă. Iar locurile rămase vacante nu puteau rămâne astfel căci planul trebuia în continuare îndeplinit. În locul minerilor concediați, deportați sau închiși, au fost aduși foști delinvenți și chiar militari în termen. La București, Greva i-a dat oportunitatea lui Nicolae Ceaușescu de a mai face niște demiteri din funcții. Găsise și problema principală. Minerii nu fusese destul de bine expuși propagandei de partid. Iar el mai câștigase un meci. Mai supraviețuise o zi. Cum ar fi fost oare însă dacă se striga azi în lupeni, mâine în toată țara? Nu prea rimează și nici nu corespunde cu istoria. Dar pentru una ca asta putem să mai avem răbdare câteva episoade. Până atunci, eu una vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!